0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família com o apóstolo Estevam Hernandes. Celebração da família. Aproveite que você está em pé. Vamos ler a palavra. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês hoje. Coisas boas de Deus. Bem? Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir compilou Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, de madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos verem lo andando sobre as águas, ficaram estarecidos e exclamaram. O que é? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Leia o 30 comigo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, verdadeiramente és filho de Deus, aleluia, amém, curva a tua cabeça por um instante... Senhor, obrigado, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pelas experiências vivas contigo. Fala a cada coração, usa a minha vida e nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Nós acabamos de ler um episódio muito interessante, na vida de Jesus, com os seus discípulos Jesus estava ali na região do monte das bem-aventuranças olhando para o mar da Galiléia e já estava começando a cair a noite e o mar da Galiléia, muito embora nós chamamos mar, ele é um grande lago de água doce mas como em Israel as pessoas vejam uma porção de água tão grande então eles denominaram mar e ventos orientais batem fortemente naquela região e formam grandes ondas e muitas vezes incontroláveis e o começo do texto fala assim, Jesus os mandou ir para o mar, ora aparentemente parece que Jesus os havia colocado em uma fria, porque Jesus pega e fala, vá para o mar, e eles já tinham remado, né, 60 estádios, significa que eles já estavam em alto mar, e de repente, aquelas condições que eram boas, houve uma mudança climática repentina, e o mar calmo, se transforma em um mar revolto, e vem uma grande tempestade, como acontece nas nossas vidas algumas vezes, tudo parece que está bem, tudo está tranquilo, as águas são calmas, e de repente, vem uma tempestade na área X, vem na outra área, e você olha e você fala, meu Deus, estava tudo bem e agora? Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus os tinha mandado para o mar com um propósito, e se há alguma situação na tua vida, que você está passando por qualquer luta, por, por qualquer guerra, Jesus, ele tem um propósito, Deus tem um plano, Romanos 8.28 fala, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais, Deus tem um propósito, ora, se nós tivermos dificuldades, apenas para sofrimento, então Deus, seria um déspota, Deus se alegraria, com a nossa dificuldade, não, Deus é um Deus de propósitos, e Deus vai cumprir o propósito dEle na tua vida, Deus vai realizar a obra dEle na tua vida, e não importam os percalços, as tempestades e as dificuldades, o que Ele tem para fazer, Ele vai realizar a despeito das condições climáticas, lá no meio, Ele estava enfrentando uma aflição, e Jesus falou em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem muitas pessoas que não conhecem esse versículo e complementam assim. E vós vencereis. Não tem nada a ver. O versículo termina. Eu venci o mundo. Então se Cristo venceu, Ele deu nas tuas mãos, a vitória dEle, amém? Efésios 1,20, tudo, Ele deu, à sua igreja, o tempo está ruim, a situação está adversa, o mar está revolto, tem bom ânimo, Ele venceu o mundo, tem a disposição, porque ele já te deu vitória, mas o que, que aconteceu com os discípulos? O que acontece conosco? Um sentimento assolador, um sentimento desesperador, e um sentimento que bloqueou toda a capacidade de pensar, de crer, que produziu uma paralisação, e trouxe para eles um terror, esse sentimento, que é demoníaco, se chama medo, há uma diferença, entre eu ter, receio, e medo espiritual, então, eu tenho receio, de cair aqui de cabeça, claro, mas quando eu tenho um medo, eu tenho medo, ele é uma incredulidade, eu tenho medo, ele é uma ação demoníaca, contra a minha vida, e Pedro, estava junto com os apóstolos, ele havia recebido, lá em Mateus 16, 18, a palavra do Senhor Jesus, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, contra ela, ele tinha, toda autoridade contra esse sentimento, mas ele estava bloqueado, porque exatamente, no local onde Jesus lhe deu esta palavra, lá no Banias, a nascente do Rio Jordão, tinha um templo consagrado a um Deus da mitologia grega, que se chamava Deus Pan, Pan, do pânico, o desespero, o medo, aquilo que a indústria farmacêutica hoje, arrecada bilhões, porque inexplicavelmente, as pessoas são assoladas por um medo, e é exatamente a ação deste demônio, nós temos capacidade, nós temos tantas coisas de Deus, mas nós temos medo, e Paulo fala em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de ousadia, de poder e de moderação, então significa que o medo é a ação de um espírito demoníaco, que toma conta das nossas vidas, e que nos impede de entender quem nós somos, o que nós podemos fazer, e o medo, ele cria fantasmas e coisas imaginárias. E o diabo trabalha tão fortemente, que isso se torna uma realidade na tua mente. Às vezes você fica com uma paranoia, parece que tem alguém me seguindo. Parece que, parece que tem uma mão que vai me abraçar, e aquilo vai te atemorizando, tomado por esse sentimento, de repente, vem na madrugada, no mar revolto, o poderoso, o Senhor, cheio de unção, de autoridade, vem andando, Sobre as águas. E Pedro, cheio de medo, cheio de incredulidade, começou a gritar. És tu, Senhor, que é isso? E no fim não aguentou e disse: É um fantasma: porque os teus medos te fazem. Enxergar fantasmas. Mas os teus olhos. Precisam de estar abertos. Para enxergar o salvador. O que estava chegando. Não era um fantasma. O que estava chegando era. O salvador. E Satanás queria. Anular. Queria fazer com que eles. Ficassem presos àquele sentimento. Mas o Senhor Jesus disse a Pedro Pedro sou eu e Pedro estava tão preso aquele sentimento que ele falou se és tu Senhor me manda andar sobre as águas e naquele momento o Senhor Jesus o chama para o sobrenatural a voz poderosa do Senhor, começou a entrar nos ouvidos de Pedro, e há uma coisa que vence o medo, 1 João 4,18, leia comigo em voz alta, no amor, não existe medo, antes, o perfeito amor, lança fora o medo, ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme, não é, aperfeiçoado no amor, eu te amo, você é o meu ungido, o Senhor Jesus diz para você, por acaso, eu vou deixar o barco da tua vida afundar? Por acaso, eu vou te colocar em uma situação, em que eu não esteja presente para te ajudar? Por acaso, você vai ficar sozinho nessa guerra? eu te amo, ele disse em Mateus 28, 18: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque, homens traem, homens abandonam, homens são cruéis, mas ele jamais te abandona, seja qual for a situação, você está na palavra que Paulo disse em Romanos 8, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura nem a profundidade, nem o vento nem a tempestade, nem as guerras, nem o saldo bancário, nem tudo que eu passo mas em todas estas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus <risos> aleluia se Satanás mentiroso falar que Jesus te abandonou se Satanás mentiroso falar que o barco vai afundar lembre-se o amor lança fora o temor não temas essa tempestade não é maior do que o poder do Senhor Jesus na tua vida essa tempestade não é maior do que o poder do Senhor Jesus e ele está te chamando hoje vem para o sobrenatural amém? venha viver uma vida cheia do meu Espírito, venha experimentar, todo o poder e autoridade que há no meu nome, e é muito incrível, e eu quero rapidamente explicar para vocês, algo muito importante que o Espírito Santo falou comigo, porque às vezes, você pode ouvir alguém falar assim para você, e pregar e falar, você vai andar sobre as águas. E aí você pensa que você vai andar sobre as águas. Mas é impossível. Eu estava uma vez na praia com a Bispo e com meus filhos. E eles ficaram lá no guarda-sol. E eu entrei no mar. E todas as vezes assim que eu vou numa mata fechada, todas as vezes que eu entro no mar, e todos esses ambientes tem uma presença de Deus tão poderosa, porque Deus se manifesta na natureza. E Romanos fala em Romanos, e Paulo fala em Romanos 8,19, que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu estou lá no mar. Aleluia! Comecei a sentir o poder do Espírito Santo, vai ser um doido lá na praia. Aleluia comecei a falar em línguas aleluia. nem sei se tinha alguém do meu lado se não tinha lá. aí falei, meu Deus, estou tão cheio do Espírito Santo, eu vou começar a andar sobre as águas graças a Deus que eu tenho as minhas loucuras né? eu falei, aleluia eu comecei quase que eu morro afogado não deu certo então, não tente andar sobre as águas, mas tente entrar na dimensão de Jesus Cristo. Andar sobre as águas era um ato profético, Pedro estava fazendo espiritualmente, eu e você, andarmos sobre todas as situações aflitivas e nós estarmos com Jesus Cristo, acima de principados, potestades e dominadores... Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra darei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro, Pedro vem para o sobrenatural, Pedro, vem andar na dimensão que Cristo está, e Pedro então, sai do carnal, e vai para o espiritual, e no espiritual ele pratica o que Jesus tinha poder para praticar, e ele vai, Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, mas, bate um vento, e Pedro, volta para o carnal, e no carnal, afunda, se você quiser levar a tua vida, carnalmente você vai afundar, mas se você mantiver a tua vida espiritualmente, você vai andar na dimensão que Cristo anda, acima de principados, potestades e dominadores, e você vai ter vitórias, você literalmente vai andar sobre o mar das dificuldades, vem para o sobrenatural, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor vai te dar experiências com o poder do Espírito Santo que você vai ver situações se dissolverem na tua frente que você vai ver revelações do Senhor diante de ti que Deus vai te usar diante de pessoas que Deus vai te levantar, que Deus vai te curar que Deus vai pôr um nas tuas mãos que Deus vai te encher do poder do Espírito Santo e você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Sai do barco. Mas sai cheio do Espírito Santo. Saia. Pleno. Da unção. Por quê? Primeiro Coríntios 2.15. Paulo fala que. O homem espiritual. Discerne todas as coisas. E de ninguém é discernido. Muitas pessoas infelizmente, acabam querendo levar a sua vida espiritual, carnalmente, não, Deus tem para você um plano superior, Deus tem para a minha vida e para a tua vida, um plano superior, e você vai experimentar, uma ação poderosa do Espírito Santo na tua vida, vai acontecer, o que você não imagina, não imagina, capacitação, luz, inteligência, sabedoria, autoridade, e você, não vai ser jogado, de um lado para outro, mas você vai estar, firmado no olhar, em Jesus Cristo, enquanto você estiver olhando para Jesus Cristo, você estará andando sobre as águas, você estará em posição de autoridade, e esta noite, a palavra de Deus ao teu coração é, vem para o sobrenatural, começa uma nova vida de relação com Deus, porque há demônios querendo te derrubar, há o espírito de medo querendo te derrubar, há uma guerra espiritual lá fora, mas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vocês vão ter visões e vão falar em novas línguas e eu quero profetizar Deus vai te usar poderosamente Deus vai te abrir as portas automaticamente Deus vai te dar a autoridade do Senhor Jesus porque se o Senhor os havia mandado para o mar revolto, qual era o objetivo? O objetivo era, vocês vão experimentar, o poder e a autoridade que eu lhes dei, vocês vão experimentar, o que é andar contigo, comigo, vocês vão experimentar, o que é viver debaixo do poder do meu nome, porque Jesus havia dito em João 15, 16, leia comigo, não fostes vós, mas eu e vos signei, a fim, leia comigo o vos o último parágrafo, Afim. fim. Algumas coisas que pedirdes ao meu pai. Sim. Sim. Uma coisinha que pedirdes ao meu pai. Há um milagre. o um milagre esta semana. O que é que pedirdes em meu nome? Diga comigo. Tudo. Fala para o inferno, tudo. Fala contra a tua incredulidade, tudo. Diga bem alto para o mundo ouvir. Tudo o que eu pedir, em nome de Jesus, crendo eu vou receber. Crendo eu vou receber. Ora, o que nós fazemos? Vem o vento, vem a tempestade vem a luta vem o dia mau vem o desemprego vem uma guerra vem uma perseguição o que nós fazemos nós ficamos desesperados no barco nós ficamos morrendo de medo e muitas vezes nós ficamos murmurando e nós não Tomamos posição como servos de Deus. Deus falou para o rei Josafá. Segundo Crônicas 20 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Tome posição e veja o livramento que o Senhor vos dará. O Deus que me colocou no barco da tempestade. É o Deus que tem poder para me tirar deste barco de maneira sobrenatural. Agora onde está o poder? Está na minha vida, aonde está a autoridade? Está na minha boca. É interessante que João, nem Mateus, nenhum apóstolo relata que eles deram as mãos no barco e começaram a clamar: Jesus, acalma essa tempestade, em nome de Jesus nós clamamos. A... Não, eles não relatam isso, por quê? porque eles fizeram como muitas vezes, eu e você nós fazemos, nós ficamos desesperados, cheios de medo, e não oramos, mas há poder na tua oração, diga para quem está do teu lado, há poder na tua oração, mas não fala com essa cara de desanimado não, porque tem poder na oração… Tem poder na tua oração semana passada eu falei para a bispa às vezes eu tenho saudade de crente a moda antiga que nem a minha avó Benedita que tinha calos nos joelhos de tanto orar hoje em dia é um mimimi, mimimi é um monte de julgador, um falando aí, quando vem o capeta, dá-lhe uma, puff, é nocauteado na primeira. Mas quem ora, pode cair sete vezes, o Senhor o levanta sete vezes. Quem ora, vem a tempestade, o meu Redentor vive. Quem ora, o Deus de paz, esmaga Satanás debaixo dos meus pés. Quem ora... Vai lá no trono buscar o seu milagre e vai profetizar contra as evidências. Aleluia! Jesus falou para eles: homens de pequena fé, Pedro, Pedrão, sempre ele, líder da incredulidade, ele deveria ser líder da. Autoridade, mas o medo o fez tremer, e eu quero declarar em nome de Jesus: você vai viver, primeiro, Tessalonicenses 5. Você vai ser uma mulher de oração, um homem de oração, uma guerreira, um guerreiro. Está difícil, ora, o mar está revolto, ora, está tudo bem, ora. Aconteça o que acontecer, eu estou na tua presença, Tiago 5,16, diga assim, a oração do justo tem poder, Oh, aleluia, e você vai começar orando, clamando e declarando, vai parar essa tempestade, meu casamento vai ser curado, ao invés de ficar na internet, vai lá no trono de Deus, ore, o Senhor está te chamando, venha para o sobrenatural, seja cheio do meu poder, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde acontenda contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, levante as suas mãos e fala, Espírito Santo, enche a minha vida, aleluia, olha, o Senhor tinha dito para eles em Marcos 16, eu vos dou autoridade para repreender demônios, eu vos dou autoridade para falar em novas línguas, eu vos dou autoridade para ligar des na terra, e ser ligados nos céus, e o que eles estavam fazendo no barco? Murmurando, desesperados, mas, é tão interessante esse relato, tão poderoso, que Jesus, não falou nada, ele só pôs o pé no barco e a tempestade acalmou. E eu estava meditando nesse pequeno detalhe da palavra. Até aquele momento, eles tinham substituído a presença de Jesus, pela incredulidade, pelo medo, pelo desespero e pela perturbação. Eles só precisavam de chamar. Jesus, venha para esse barco, ao invés de ver fantasmas, eles já estariam lá de joelhos adorando, declarando, chegou o nosso Salvador, aleluia, e você vai mudar os teus comportamentos, porque você vai envergonhar Satanás pela tua posição de oração, você não vai entregar nada que é teu nas mãos do inimigo, você vai se levantar, e eu estava falando hoje de manhã, a imagem que eu tenho sempre da bispa, em todas as coisas, né? ela tem esse dedo meio tortinho, e essa mãozinha assim, todas as vezes que eu saio, ela fica assim, eu te abençoo, vai em nome de Jesus, o Senhor te abre as portas, aleluia, vai e faz, Sabe o que é? Poder de oração intercessória saia de casa debaixo de oração, entre no teu carro debaixo de oração, sente na tua mesa debaixo de oração, põe a mão no teu trabalho debaixo da oração, ore sem cessar, porque essa tempestade vai trazer um sinal de Deus poderoso na tua vida, e o Senhor vai abrir um sol para um novo tempo que já está preparado, eu declaro e profetizo na tua vida, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar em pé queridos. Aleluia, levante as tuas mãos e diga: Espírito Santo, perdoa as minhas incredulidades, tira do meu coração todo medo, limpa-me de todas as incertezas, e em teu nome me faz ultrapassar as barreiras, saltar muralhas, me ensina que eu tenho, poder e autoridade, no nome santo de Jesus Cristo, me ensina, que o Senhor, permite que eu passe, pela aflição, que eu entre no mar revolto, mas que o Senhor, tem um caminho, tem uma saída, tem um livramento, e que tu estás comigo, e a tua vitória, já está, nas minhas mãos, aleluia, aleluia, receba, receba nas tuas mãos, o Espírito Santo está aqui queridos, e o Senhor está te dizendo, não temas, e Ele está te dizendo, eu vou à frente, eu vou destruir todos os fantasmas que você estava vendo, o medo que você estava de chegar nos próximos dias o sentimento de impotência que você estava passando as mentiras que o inimigo colocou no teu coração o meu amor é maior do que todas as coisas porque uma mãe pode abandonar o próprio filho que gerou mas eu todavia jamais te abandonarei a um braço forte porque quando Pedro afundou, ele saiu da dimensão do Espírito ele gritou, me salva o braço forte estava lá e esse braço forte está com você porque com o mundo está o braço de carne mas conosco está o braço forte do Senhor aleluia Ainda que o diabo tenha colocado um monte de mentiras na tua cabeça Você é amado do Senhor Você é ungido do Senhor Deus não está olhando Para o teu saldo bancário Deus não está olhando para a cor da tua pele Deus não está olhando para os diplomas que você tem na parede Ele está olhando O quão amado você é E quantas vezes O diabo quis me falar você está sozinho nessa tempestade Quantas vezes O diabo quis me dizer Você não vai sair Dessa Você não sai Mas clamou esse aflito E o Senhor O ouviu dos altos céus E O Salvador vem O Salvador chega na hora certa, no momento certo, e você vai ter experiências com Ele, venha para o sobrenatural, peça que o Senhor te visite nesta noite, peça que o Senhor te dê uma experiência, eu já estou terminando, você não pode começar esta semana, encarando as dificuldades e o mar, do jeito que você estava encarando, você vai encarar com autoridade, porque eu vos dou autoridade, que eu recebi do meu Pai, o Senhor Jesus disse: Eu vos dou, e você vai ver Deus fazer. E eu profetizo: toda a tempestade na tua vida sentimental, toda a tempestade no teu casamento, toda a tempestade nas tuas finanças, toda a tempestade nos teus relacionamentos, vão cessar, e tudo aquilo que você tinha substituído pela presença de Jesus, hoje, ele está pondo os pés santos do barco da tua vida e antes que você espera como profeta do Deus vivo eu declaro essa tempestade vai passar vai passar aleluia aleluia o sol da justiça vai brilhar creia, creia, creia aleluia vem Senhor vem meu socorro me ensina a orar me ensina a sentir a tua presença em nome de Jesus eu quero orar por você que veio aqui hoje pela primeira vez eu quero orar por você que estava afastado dos caminhos do Senhor eu quero orar por você que o barco da tua vida tem enfrentado uma tempestade tão grande e o espírito do medo fez você ver fantasmas e você hoje quer encontrar um caminho, uma saída você que veio aqui pela primeira vez, sai do seu lugar e vem aqui à frente eu quero orar por você, se você estava afastado dos caminhos do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque o Senhor Jesus está aqui dizendo, venha, suba no meu altar, eu vou mudar a história da tua vida, aleluia, se você está me ouvindo, me assistindo pela TV, pegue o seu telefone, e ligue para esse telefone, que eu vou dar para vocês, é o SOS da vida, 3500 1245 11 3500 1245 Jesus vai entrar no barco da tua vida Ele vai mudar a tua trajetória Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Vem meu querido Vem aqui neste altar A solidão de uma noite no mar A tristeza e o sentimento de abandono, hoje, o Senhor vai te dar, vitórias, contra todas as tempestades, o tempo do choro, o sentimento de abandono, vai sair da tua vida, põe a mão no teu coração meu amado, diga assim, Senhor Jesus, eu ponho a minha vida em tuas mãos, e eu te peço ajuda, eu quero a Tua presença... Quero abandonar o meu passado... Sair destas guerras e lutas... E encontrar em Ti... A calmaria... A paz... E forças para vencer... Lava-me com Teu sangue Senhor... Tira todas as dores do meu coração... Me consola... E eu abro minha vida para que o Senhor possa entrar, ter nela, a soberania, eu quero ser, teu amigo, e quero que tu sejas, o meu Senhor, me livra dos fantasmas, e me faça enxergar a tua presença, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, para sempre, a minha vida é tua, e eu declaro que hoje está começando um novo dia, um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Todos levante a mão e vamos orar por eles. Senhor Deus Pai. É duro. É duro sentir a dificuldade de uma noite. E a vida está é aqui no teu altar, há pessoas que me ouvem entra agora Senhor tu estás aqui Jesus o teu espírito está aqui Senhor salva estenda o braço tira destas águas revoltas e dá hoje pai a tua cura, salvação escreva esses nomes no livro da vida eu lhes entrego para um novo tempo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, Amém, querida, Deus abençoe. Mãos a grande salva de palmas, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, Aleluia, glória a Deus, Aleluia.
1: Água azul.
0: a mão do teu irmão, cante vocês se porventura meu Deus olha que coisa maravilhosa oh, aleluia da palavra coberto pela unção eu saio daqui hoje para vencer as tempestades porque eu sei tu estás comigo eu sou do meu amado e ele é meu e a sua bandeira sobre mim é o amor se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Deus é fiel, oh, aleluia, o Senhor te abençoe, e te guarde, o Senhor te conduz em triunfo, tu sejas bendito ao entrar e ao sair, e esta autoridade seja plena na tua vida, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Um beijo, amo vocês, Deus abençoe. Amém. Conheça hoje mesmo uma Igreja Renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações, 4003-0512, ou acesse renascerencristo.com.br.
1: Igreja Renascer em Cristo Uma Igreja de Milagres.